0: Abra sua Bíblia no livro de Efésios, no capítulo 6. Efésios 6, versículos de 1 a 4 nós temos estudado a segunda parte do livro de Efésios que fala de teologia prática como é que a nossa fé afeta a nossa vida e nós estamos aprendendo agora sobre a fé que nos ensina a viver um novo tipo um novo padrão de relacionamentos e hoje eu queria falar sobre filhos e pais pais e filhos diz assim a palavra do Senhor Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Falar sobre relação de pais e filhos é alguma coisa que empolga o meu coração. Porque nesta relação, muito das bases da nossa vida são construídas. Ninguém pode seguir a vida sem trazer dentro de si as marcas desse relacionamento. Os cientistas nos dizem que 33% de você foi introjetado, foi colocado dentro do teu coração, dentro da tua estrutura de vida e veio exclusivamente do papai. 33% de você veio exclusivamente da mamãe. E só 33% de você é do resto que você tem de você mesmo da sua própria natureza que você aprendeu sozinho e assim vai então dois terços da sua vida da sua personalidade do seu jeito de ser ele na verdade veio desse relacionamento que é o relacionamento dentro da nossa casa outra verdade tremenda que a gente tem que levar em conta quando a gente vai aprender de Deus como viver esse contexto de família, como nova família, como novo ser em Cristo Jesus, é que os modelos que Deus deixou nessa terra, do relacionamento que Ele quer ter comigo, com você, nesse dia a dia da nossa vida, estes modelos foram referenciados por Deus, foram colocados por Deus dentro da família. Você pode entender um pouquinho quem é Deus, Pai, se você puder entender o amor de Pai. Você pode entender um pouquinho o que é disciplina divina na tua vida, se você entender o que significa disciplina dentro do contexto da família. E quanto mais ajustada é a família, tanto melhor é esse referencial. É claro que nós somos humanos e os referenciais humanos serão sempre imperfeitos. E nós como pais ou como filhos no nosso relacionamento familiar sempre encontraremos imperfeições e teremos e praticaremos imperfeições porque somos imperfeitos. Mas se existe um melhor referencial na terra sobre aquilo que Deus quer fazer conosco ainda está no contexto da família uma outra razão importante porque isso deve ser debatido, estudado, meditado, encarnado é aquilo que está acontecendo nos dias de hoje no contexto da sociedade nós estamos vivendo um tempo em que todos os contextos de estrutura social têm sido degradados a gente olha um contexto hoje, vive num contexto hoje de violência, num contexto de corrupção, num contexto de desagregação. E eu quero dizer que creio muito fortemente no meu coração que muito disso começa em casa. Começa no relacionamento familiar Começa nas estruturas Da família E quando a gente não resgata Essas estruturas da família E quando a gente não aprende os princípios E os valores de Deus E os coloca em prática Nós estamos sofrendo Não somente a pressão da sociedade Mas nós estamos gerando a pressão No contexto dessa sociedade Por isso, eu quero olhar um pouquinho Sobre o padrão de Deus esse padrão maravilhoso o apóstolo Paulo vai dividir este assunto do relacionamento pais e filhos com algumas orientações que são dirigidas aos filhos e depois algumas orientações que são dirigidas aos pais, mostrando, olha, esse aqui é seu pedaço, essa aqui é sua parte nesse contexto de relacionamento, e essa aqui é a parte do outro nesse contexto de relacionamento. Eu queria me deter um pouquinho na orientação dada aos filhos. O que, que a palavra de Deus fala para nós, filhos? Porque todos nós somos filhos aqui, não é verdade? Todos nós somos filhos. Às vezes a gente está pensando no meu filho, né? no seu filho, mas eu que sou pai tenho um pai também, né? E eu tenho que aprender esse relacionamento, o que é que Deus tem para mim como filho? O que é que eu posso aprender? E aí então nós vamos ver o apóstolo Paulo nos ensinando duas coisas, muito simples, muito simples. Primeiro ele vai falar sobre dever. E depois ele vai falar sobre motivação para esse dever ou razões que nos levam a praticar esse dever. Então qual é o nosso dever como filhos? Então a primeira orientação que está aqui é muito simples, diz assim, honrem e obedeçam aos seus pais, está aqui na palavra de Deus vós filhos sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo e no verso 2 honra teu pai e tua mãe que é o primeiro mandamento com promessa primeiro dever nosso é honrar e obedecer eu coloquei os dois juntos, sabe por quê? porque quando a gente começa a entender o que Deus está falando fica fácil de a gente entender que uma coisa faz parte da outra honrem e obedeçam o que é honrar? honrar é contar como valoroso é valorizar é reverenciar é dar valor é ter respeito é reconhecer a dignidade Alguns até entendem que este honrar aqui colocado na palavra de Deus Também implicava em sustentar Em atender as necessidades daqueles pais Que na sua velhice precisavam de amparo dos seus filhos Honrar é dar valor Depois a outra palavra é obedecer A palavra obedecer significa na língua grega Ela é um derivativo da palavra ouvir não é? e é interessante, é dar ouvidos é dar ouvidos e esse era o sentido ouçam, atendam, obedeçam, se submetam à autoridade deem ouvidos é fácil ouvir e é fácil obedecer a uma pessoa que nós valorizamos e que nós reverenciamos, não é verdade? Se nós tivermos um senso de que essa pessoa tem tremendo valor, é tão fácil dar ouvidos. A gente vai procurar, a gente vai perguntar. Porque lá dentro de nós a gente vê valor, a gente vê bênção. É fácil aceitar a opinião de alguém que nós admiramos muito. Se eu admiro alguém, eu tenho até prazer de perguntar e dizer você pode me dar uma opinião sobre isso? Eu gostaria de ouvir o que você pensa a respeito daquilo. Por quê? Porque eu admiro, porque eu tenho em alta conta aquilo que essa pessoa vive, fala, sente e assim vai. É fácil obedecer e honrar aos pais na primeira fase da nossa vida. Não é verdade? Garotinho, não é? Até a fase de junior ele não tem muita dificuldade em reconhecer o valor, dar ouvidos e obedecer aos pais. É claro, todo garotinho tem o seu lado de rebeldia, não é? Mas não é por falta de dar valor, não. Geralmente nessa fase da vida o papai é o herói, a mamãe é a heroína, nós temos em alta conta, e ai de quem fale mal do nosso pai, não é? Porque a gente sai às vezes no tapa na escola, na escola às vezes acontece uns negócios desses, né? Por quê? Porque nós temos em alta conta, nós temos em grande valor. Mas você já percebeu que na segunda fase da vida, e às vezes na terceira fase da vida, a gente tem mais dificuldades? E às vezes os grandes problemas entre pais e filhos não acontecem na primeira fase da vida, mas vão acontecer na adolescência, na juventude e às vezes na vida adulta onde os nossos relacionamentos parecem que se quebram em algum sentido é na fase que você está vivendo da vida que às vezes os grandes problemas entre pais e filhos se manifestam o que será? A segunda coisa que Paulo vai dizer com muita simplicidade é quais são as razões para que a gente viva esse tipo de relacionamento de honra, de respeito, de reverência, de dar ouvidos e assim por diante. E ele dá quatro coisas bem simples. Ele diz assim, olha, a primeira razão é porque você pertence ao Senhor. E ele vai dizer isso, olha, vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor. Ou seja, porque você está no Senhor, porque você vive uma fé em Cristo, você deve, essa fé em Cristo que está em você, deve fazer de você um filho melhor do que outro qualquer. Porque o Senhor está aí no teu coração e lá em Colossenses 3.20 ele vai dizer mais isso não somente é um ensino do Senhor mas é algo que agrada o coração do Senhor vós filhos, obedecei em tudo a vossos pais porque isto é agradável ao Senhor eles são, para você, um modelo espiritual de Deus na sua paternidade e isso agrada a Deus a segunda razão que a Bíblia vai nos dar é que isso é justo Diz a palavra de Deus, olha, porque isto é justo. Há uma ordem natural revelada por Deus na criação. Uma ordem tão natural que até os animais sabem disto. E por isso os filhotes não só aprendem com seus pais, como se submetem à sua autoridade. Você já viu isso acontecer na natureza? Não é? Os bichinhos aprendem com seus pais e há uma relação de interdependência afinal de contas eles têm mais conhecimento mesmo com animais têm mais experiência mesmo com animais têm mais competência mesmo com animais para ensiná-los a sobreviver nesse mundo por isso se submetem será que isso não tem alguma coisa de justo também do ponto de vista humano? a terceira coisa que a Bíblia fala é que isso é um mandamento divino então está lá nos dez mandamentos é uma ordem, é um mandamento. E a gente vai aprendendo pela vida que ordem e mandamento de quem tem competência para dá-los, como Deus o tem, não se discute, se obedece. A gente ouve aquilo que Deus tem, né? porque Deus tem toda a autoridade para nos dar uma ordem. E por fim, Paulo vai dizer que isso é uma benção na nossa vida. Uma tremenda benção. Ele diz, olha, isso é para o seu próprio bem, para que haja uma vida longa que você possa viver muito nessa terra. Algumas pessoas têm uma grande crise com essa expressão, dizendo que esse mandamento com promessa não é? É, é de vida longa, e diz assim, quer dizer que todo jovem, todo filho jovem que morre cedo, não é? É, é, significa que ele era desobediente não, a Bíblia não está dizendo isso a Bíblia está colocando um princípio geral e ele está dizendo que aquele que ouve o seu pai tem mais chances de evitar o que poderia ser desgraça na sua vida e que poderia reduzir o seu tempo de vida na terra por isso é um mandamento com promessa ele está dizendo, olha, isso é bênção esse relacionamento é abençoador agora se tudo isso é verdade eu acho que eu não preciso gastar muito tempo para que você sinta no seu coração que tem coerência, que é verdade que tem valor, que é necessário então vem a grande pergunta que eu queria fazer para você por que então às vezes nessa fase da minha vida, da sua vida da adolescência, da juventude é tão difícil praticar isso você concorda comigo que essas coisas são verdadeiras? Que elas têm lógica? Que nós deveríamos viver? Então por que, que existem coisas que estão acontecendo às vezes dentro da gente que compulsivamente, sem eu pensar, porque eu acredito nessas coisas, eu creio que você também acredita, porque são a ordem natural da vida, por que, que estas coisas às vezes nesta fase que estamos vivendo da vida na adolescência, na juventude, na fase adulta parece que entram em confronto conosco e eu queria apresentar algumas coisas que Deus tem colocado no meu coração quando penso nessas verdades por que é tão mais difícil? na segunda fase da vida, na adolescência, especialmente na juventude nós estamos construindo a nossa independência e naturalmente isto é a coisa mais humana mais natural mais simples da vida nós um dia teremos de ser adultos teremos que ser independente dos nossos pais não é e precisamos de um pouquinho de espaço e quem sabe até de separação e para construir a independência às vezes nós enfrentamos e até geramos conflitos isso não foi só conosco, a gente vai aprendendo que isso aconteceu até com Jesus na sua humanidade. Vocês lembram o que aconteceu com Jesus quando ele foi para o templo com seus pais? O que aconteceu com ele? Ele ficou lá discutindo com os doutores da lei, não é isso? E os seus pais seguiram viagem, voltaram e depois começaram a procurar Jesus. Escuta, Jesus, o que você está fazendo aqui? Nós todos ficamos preocupados. Não parece alguma coisa que já aconteceu na tua casa? Muda o contexto, não é muda um pouquinho a história, tira o templo. Você vai ver o filho começando a fazer alguma coisa e você diz, opa, o que está acontecendo? peraí aí, nós ficamos tão angustiados, tão preocupados. Aconteceu com Jesus. Nessa fase da independência, nós estamos tentando descobrir a nossa própria identidade e queremos saber quem nós somos por nós mesmos. Nós queremos entender aquele um terço que falta. Já entendi o um terço que eu herdei do meu pai, já entendi um terço que eu herdei da minha mãe, e o outro terço eu tenho que construir, e eu estou nesse processo da vida. Mas às vezes, apesar disso ser tremendamente normal, nós esquecemos que esse é um processo no qual nós precisamos investir tempo que ele não pode ser tremendamente abrupto porque nem os nossos pais e nem nós mesmos estamos prontos para vivê-lo na sua integridade num só dia e num só momento mas esse é alguma coisa que apesar de ter de existir essa independência, esta separação ela precisa ser construída uma outra coisa que é importante entender, que apesar disso ser uma realidade, nós precisamos reconhecer que os nossos pais, por causa da responsabilidade que têm para conosco, eles têm medo dessa fase. Eles têm um medo terrível, porque eles sabem que durante a vida, não é? Vocês correm tantos riscos que eles gostariam de protegê-los e não podem e neste medo que carregam no coração às vezes até pecam porque quando deveriam abrir para que a vida fosse mais independente mais forte fecham e quando deveriam fechar já abriram demais e não fecham e isso tudo faz parte do medo da ansiedade que vai no coração deles e nós os filhos estamos no meio desse processo e temos que entender que algumas idas e vindas dos nossos pais para conosco elas são parte desse temor que eles têm no nosso coração porque eles já aprenderam pela vida já aprenderam pela história que para cada um caminho certo que você vai descobrir nessa vida existem pelo menos três alternativas erradas que podem destruir a sua vida e eles têm temores no coração está lá dentro da alma de outro lado nessa fase da independência eles também estão descobrindo algumas coisas que você não será a compensação de todos os fracassos que eles tiveram como é fácil para nós pais né, projetarmos a compensação dos nossos fracassos ou a compensação dos sonhos que não foram alcançados nos nossos filhos e isso gera uma pressão horrível Quer ver um exemplo muito simples como a gente faz essa transposição sem perceber? Se você tem um negócio de família, seja ele qual for, pode ser um comércio, pode ser uma indústria, pode ser o que for, você anseia ardentemente que alguém da sua casa continue o seu negócio. Afinal de contas, você construiu esse negócio para alguém, não é para você. E a gente tem uma sensação horrível de ter de terminar alguma coisa que poderia ser tão boa ainda para frente. não é? E de repente a gente projeta sobre os nossos filhos algo que não tem nada a ver com a estrutura emocional deles, nem com os sonhos deles, e eles carregam os medos nossos dos fracassos e quando chega na fase da independência eles estão dizendo pai, mãe eu tenho outros sonhos e eles às vezes dizem isso para nós com ternura não é? outras vezes dizem com revolução eu não sei como é que está na tua casa mas a gente vai aprendendo até no meio da ternura ou da revolução que eles não são a compensação dos nossos sonhos ou dos nossos fracassos e aí nessa fase da independência isso vai ficando claro eles têm medo dessa fase porque sabem que você pode rapidamente desperdiçar a sua vida. E o pior é que nesse tempo da fase da independência, nós não sabemos conversar uns com os outros. O filho começa a adquirir um novo código de linguagem e ele começa a usar alguns termos que você nunca viu na vida e nem entende e que não estão no dicionário não adianta nem procurar no dicionário que você não vai achar esses termos né? e aí a gente vai tendo que reaprender e o pior é que esses termos mudam tão rápido, por exemplo, eu tinha alguns na minha mente, mas estou até com medo de falar de alguns agora, porque eu já sei que estão desatualizados eu tenho certeza que já caíram porque já entrou uma outra geração e já mudou todos esses termos por exemplo, a coisa mais que eu achava mais esquisita né? alguns anos atrás eu achava muito esquisita quando eles diziam assim pra mim pai, o senhor viajou na maionese não entendi nada Como é que eu vou viajar na maionese? Né? Escorreguei, levei um tombo O que, que significa isso? Mas eu já sei que não se usa mais isso Já mudou, já existem outros termos Eu já estou desatualizado de novo Não consigo E sabe, nesse contato Nesse tempo de independência Até o um novo código de linguagem Faz parte dessa nova estruturação e o grande perigo é que nós percamos os pontos de contato e não saibamos mais conversar as coisas do coração. Essa é uma fase em que a gente corre o perigo de se distanciar tanto, de não se encontrar mais. Ainda que o distanciamento faça parte positiva, abençoadora no processo de crescimento, ele não pode ser tão grande tão grande que não haja mais pontos de contato então eu queria dar uma dica aos pais e aos filhos que estão vivendo essa fase de distanciamento dar valor e dar honra é tentar redescobrir nesse processo como é que a gente pode sem se aviltar e sem aviltar o outro redescobrir pontos de contato para a gente abrir o coração e falar da alma essa é uma fase que a gente tem que aprender um outro tipo de conversa não a conversa que tem a ver com os fatos não a conversa que tem a ver com os modelos com os jeitos de fazer as coisas porque isso sempre estará em constante mutação mas a gente tem que aprender a conversar sobre a alma de um e do outro o que, que a gente sente, o que o outro sente, o que está acontecendo dentro da alma, do coração, dos sentimentos, dos sonhos. E a gente tem que aprender a ouvir de um lado e do outro. Essa é uma fase que o papai tem que aprender a não somente dizer faça, mas tem que aprender a explicar as razões do porquê fazer. E essa é uma fase em que o filho tem que falar o que ele sente, o que dói, o que amedronta, o que angustia. E a gente tem que descobrir um vocabulário que seja particular. E é tempo de redescobrir pequenas coisas. Pequenas coisas que fazem diferença. Um pai estava tendo muita dificuldade de relacionamento com a sua filha adolescente. E Deus deu uma ideia brilhante para esse pai. Esse pai teve a seguinte ideia. Uma vez por semana, ele ia buscar a sua filha adolescente lá no colégio. Ela saía por volta da hora do almoço. E aquele dia da semana era o dia dele com a sua filha almoçarem juntos. Era o dia que ele ia comer McDonald's, que ele ia comer alguma coisa que a filha gostava. Mas o mais importante é que naquelas duas horas que ele tinha de almoço, ele e a filha gastavam para conversarem coisas do coração e que aquilo se tornou uma rotina tão gostosa, tão boa, tão salutar que resgatou o relacionamento que estava deteriorado entre pai e filha. Uma filha teve uma ideia genial, tinha uma filha que tinha muita angústia no seu coração porque às vezes os pais, eles têm um problema muito sério. Os pais não sabem lidar com a sexualidade das suas filhas. E à medida que elas vão crescendo, eles vão se afastando delas. Porque agora elas são moças. E que pena, porque as filhas precisam do seu abraço, papai. As filhas precisam do seu aconchego, elas precisam do seu carinho, elas precisam do seu colo e uma das filhas estava tremendamente angustiada com o papai porque o papai não abraçava mais não beijava, não pegava no colo não é? e um dia ela veio conversar e eu disse filha, tem problema ensina o teu pai porque ele não sabe ele tem medo, rouba o abraço chega em casa, pula no colo do pai, abraça o pescoço beija esse pai fica lá e ele vai aprender a lidar com essas coisas ele também não sabe, ele tem medo então, tanto um quanto o outro precisam aprender os caminhos do valor e da honra porque durante essa fase a gente tem medo e se você não conseguir perceber os caminhos do valor e da honra descubra aquelas maneiras que sem palavras um está tentando dizer ao outro que tem valor e que quer dar honra eu já contei essa história para vocês mas ela me impressiona muito é a história de um moço que tinha um problema nas suas pernas. Ele foi vítima daquele medicamento que na década de 50 é, mutilou muita gente, chamado talidomida. Não é? Era um medicamento para enjoo que algumas mulheres usaram. Esse medicamento afetou a geração de algumas crianças criando mutilações, deformidades e aquele garoto então já com seus 18 anos ele estava tendo uma dificuldade muito grande de relacionamento com o pai porque o pai era aquele tipo de pessoa séria, circunspecta, fechada né? ele era um engenheiro então aquela pessoa que não era de muitas palavras mais voltada para as coisas do que para as pessoas e aquele filho estava tremendamente angustiado porque o meu pai não me ama porque o meu pai não fala comigo porque o meu pai isso porque o meu pai aquilo e nesse processo um dia ele desceu a garagem da sua casa e encontrou caixas e caixas que estavam fechadas e ele estava procurando alguma coisa começou a revirar aquelas caixas Aquele homem era um engenheiro, naquela época, quando o seu filho nasceu, ele trabalhava na NASA. Mas quando seu filho nasceu com algumas deformidades na perna, precisava de próteses, e a indústria de prótese nos Estados Unidos não era tão desenvolvida. Ele ficou tremendamente angustiado porque ele pediu demissão na NASA e se colocou como um técnico trabalhando numa indústria de prótese. E o grande desejo dele era construir as pernas do seu filho e ele começou a projetar as primeiras próteses quando ele era bebê ainda e aí ele começou a folhear aqueles projetos das próteses de bebê, das maneiras de fixação daquelas que ele escrevia não funcionou, não deu certo e ele começava de novo e existiam caixas e caixas de projetos e aquele menino quando começou a folhear todas as caixas todos aqueles projetos ele viu que existem muitas maneiras diferentes de dizer eu te amo além das palavras cuidado porque às vezes nessa fase da independência que essa é lutar que faz parte da vida nós nos afastamos tanto porque construímos mitos no coração que não são verdadeiros existem outras maneiras que um está dizendo ao outro que é importante que tem valor por isso invista, invista na compreensão aceite os seus pais como eles são entenda que você descobriu que eles têm defeitos é verdade, eles têm muitos defeitos mas não troque a admiração que você tem por eles pela decepção e se houver coisas que estão ainda doendo no coração opte pelo perdão porque esse relacionamento é abençoador segundo a vontade de Deus Agora, tome cuidado, porque nessa fase nós trocamos as pessoas que nos são mais caras e mais significativas simplesmente pela multidão. Às vezes, nesse processo da independência, nós imaginamos que a força para as mudanças que precisam acontecer não está em nós, nem na nossa casa, nem em Deus, mas simplesmente na turma, na multidão que está ao nosso lado. E a gente começa a ouvir as vozes da multidão. E nem sempre as vozes da multidão nos conduzem pelo melhor caminho. Então, filho, olhe para o seu pai, olhe para sua mãe. Dentro do contexto da família, eu quero dizer para você que não existe agência dessa terra que possa valorizar você mais como filho, como pessoa, do que os seus pais, do que a sua família e apesar de todas as chatices de todas as vou usar uma palavra difícil aqui idiosincrasias, né? aquelas coisas manias doidas, apesar de tudo isso tá? ainda é bênção de Deus então redescubra a benção de valorizar de honrar de resgatar de ouvir, de abrir o coração de aprender com os acertos e com os erros e se for preciso de perdoar sabe por quê? quantas vezes você já foi perdoado por eles nós filhos temos uma grande dificuldade de perdoar aos nossos pais e isso não é verdade do lado inverso os nossos pais não têm dificuldade de perdoarem a nós como filhos por que será que não seria benção também valorizar a ponto, se for preciso, de liberar perdão e de deixar de carregar pesos terríveis sobre o nosso coração, honre seu pai e sua mãe, é muito mais do que obediência, é dar valor, e olhe para dentro do seu coração, naquelas coisas que estão acontecendo dentro de você que são compulsivas tente entendê-las e trabalhe a raiz dessas coisas e volte a sonhar a admirar a valorizar, a resgatar aqueles que são preciosos demais para nós. Que Deus nos dê graça. Que não haja família em que o pai não converse com o filho e que o filho não converse com o pai. Que não haja família em que irmão não possa encontrar-se com o irmão no mesmo dia, na mesma hora, na mesma casa. Que não haja família em que as separações sejam de mágoas profundas, como que valas que nos separam uns dos outros mas que nós possamos ser aqueles que, quando existem as valas, por causa do valor que as pessoas têm, a gente aprende a construir pontes que nos ajudem a atravessar as valas e não ficar esperando só do outro lado. Você crê nisso? Então, qual vai ser a ponte que você vai construir? Pense naquilo que você pode fazer para que essa verdade do reino se torne uma bênção na sua casa. Oremos ao Senhor. Pai querido, dá-nos a tua sabedoria, dá-nos a tua direção, dá-nos a tua força. Nós entendemos a tua palavra, nós entendemos que vale a pena honrar pai e mãe, vale a pena dar ouvidos. Nós entendemos as bênçãos que advêm deste ensino, mas te confessamos, Pai, que às vezes nós não entendemos o que vai no nosso coração. E às vezes, Senhor, nós não compreendemos as reações estranhas que temos, que não gostaríamos de ter. Então eu queria te pedir, Senhor, permita que hoje seja dia de cura. Cura da alma, Senhor. Cura do coração. Cura dos sentimentos que aquilo que nos impede de pegar um telefone e jogar a conversa fora, aquilo que nos impede de gastar tempo para ouvir, para rir, que aquilo que nos impede de trazer para perto, para celebrar a vida, que aquilo que nos impede de estarmos vivendo de novo pequenas tradições que se tornaram marcas da nossa família, que o Senhor esteja nos mostrando aquilo que está dentro do nosso coração e que, às vezes, as valas que foram construídas são insignificantes diante do contexto da vida. E o pior, Pai, é que, às vezes, essas valas não foram construídas conosco. Às vezes, elas foram construídas numa relação de marido e mulher e que nós tomamos as dores de um e do outro e transformamos como um buraco de amor para conosco especialmente numa sociedade como a nossa onde as famílias tantas são quebradas ó oh, Pai, escuta a nossa oração e faz milagres aqui nesta manhã milagres de amor, Pai e que a gente possa aprender a ser a sementeira do teu amor nessa terra e que a gente possa começar isso lá em casa pais e filhos um se convertendo ao outro, para que, Senhor, não haja mais desgraça nessa terra. Escuta, Deus, a nossa oração e abençoa-nos. É aquilo que oramos no precioso nome de Jesus. Amém e amém.